0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Трудная миссия Зеленского в Вашингтоне. Чего добился Владимир Зеленский в Вашингтоне? Отразится ли на интересах Украины желание Джо Байдена нормализовать отношения с Россией? Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон мы обсуждаем с экономистом и политологом, сотрудником Гуверовского института Полом Грегори, независимым политическим консультантом, работавшим в нескольких постсоветских странах Джейсоном Смартом и правозащитником Юрием Ером Агаевым. 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Беседа двух президентов продолжалась больше двух часов. Зеленский был вторым иностранным лидером после Ангела Меркель, приглашенным в Белый дом президентом Байденом. Символизм этой встречи был подчеркнут совместным заявлением о, как никогда, крепком стратегическом партнерстве между двумя странами. Для президента Украины это была долгожданная встреча. Многообещающие разговоры об американо-украинском саммите шли еще с администрацией Дональда Трампа. Весной Киев безрезультатно пытался убедить Белый дом организовать американо-украинский саммит до встречи президента Байдена с президентом России Путиным. И совсем недавно, в последний момент, уже установленную дату встречи пришлось сместить на день, поскольку помешали более значительные события – экстренная эвакуация американцев из Кабула, которая заняла внимание президента Байдена. Эти детали, по мнению моих собеседников, тоже несут немало символики. В то время как президент Байден объявил о поставках Украине военной техники на 60 миллионов долларов и о других совместных проектах значительных практических результатов для Киева эта встреча не имела. Мало того, неожиданное падение Кабула и поспешная, плохо организованная эвакуация американцев из Афганистана политически ослабила президента Байдена. Слово Полу Грегори
1: в Афганистане, я думаю, негативно скажется на американо-украинских отношениях, поскольку это поднимает вопрос о приверженности Соединенных Штатов своим обещаниям. Я уверен, что Зеленский вынужден относиться к любым заверениям, данным ему в Вашингтоне, с долей скептицизма. В конце концов, решающим фактором, который определит ход американо-украинских отношений, будет отношение в американской администрации к минским договоренностям. Не исключено, что в какой-то момент в Белом Доме могут решить, что противить идеи федерализации Киев ведет себя контрпродуктивно. Что в идее Федерализации нет ничего плохого, особенно если его воплощение поможет завершить эту войну. Я думаю, что в Киеве должны опасаться такой
2: возможности.
0: Как вы думаете, может ли Киев рассчитывать на военную поддержку со стороны США, поддержку оружием? Ведь Барак Обама, как мы помним, не хотел поставлять Украине боевое или так называемое летальное оружие. Президент Байден объявил о выделении пакета помощи в 60 миллионов долларов. Были упомянуты в этом контексте противотанковые ракеты «Джавелин». Джо Байден — продукт эпохи Обамы. Администрация
1: Обамы действовала, исходя из тезиса о том, что если мы поможем Украине создать сильную армию, то это заставит Путина действовать еще более агрессивно. Я не исключаю, что, несмотря на готовность предоставить Киеву оборонительные виды вооружений, администрация Байдена продолжает придерживаться прежнего тезиса. Ясно, что целью Зеленского было убедить Байдена, что Украина находится на передовом рубеже, несет на себе бремя противостояния автократической России. И согласно совместному заявлению, эту точку зрения разделяют и Соединенные Штаты. Но отразятся ли эти слова в реальных делах неясно. Понятно, что президент Байден рассматривает Россию как большого игрока в международных делах, и совершенно нельзя исключить вероятность того, что у него будет соблазн поступиться какими-то интересами Украины в ответ на уступки со стороны Путина. Украина далеко не столь важна. Она коррумпирована. Показательно, что президент Байден никогда не упускает возможности напомнить, сколько коррумпирована Украина. Однако существует важный фактор, работающий в пользу Киева. Хорошо организованная украинская община в Соединенных Штатах, обладающая политическим весом и сильная поддержка Украины в американском Сенате. Например, выделение помощи Киеву контролируется Сенатом, и администрация будет очень трудно это сделать, если она захочет воспользоваться такой возможностью для давления на Зеленского. Кстати, Белый дом был объектом критики со стороны законодателей за то, что визит Зеленского проходит во время парламентских каникул с тем, чтобы лишить президента Украины возможности лично лоббировать Конгресс сенаторов, которые настроены проукраински.
0: Господин Грегори, если я вас правильно понимаю, вы всерьез опасаетесь, что Украина может, образно говоря, стать заложником желания президента Байдена нормализовать или улучшить отношения с Москвой.
1: Она может стать заложником, если она будет делать ставку только на Соединенные Штаты. Если Киев поведет себя мудро, то он будет двигаться, например, в направлении расширения контактов с Турцией, с которой у него уже есть интересное соглашение. Если он будет расширять союзы, подобные так называемой «люблинской тройке», в которую входит Украина, Литва и Польша. Если он будет осуществлять проекты, подобные Крымской платформе, то есть расширять число своих союзников. Это был Пол Грегори.
0: Юрий Ермогаев, чего добился Зеленский в Вашингтоне?
2: Он кое-чего добился, но немного, больше слов, чем дел. И к тому же программы, которые он получил, тоже для меня двоякие, типа космоса и климата. Это не так уж и хорошо для Украины. С одной стороны, ей нужен капитал, а с другой стороны, это программы, которые создадут или расширят государственные структуры советского типа, которые будут порождать еще большую коррупцию и тормозить развитие мелкого и среднего бизнеса. И это не то, что нужно Украине. Украине нужно не сколково, а свободное предпринимательство.
0: Вы не считаете серьезным достижением заявление о стратегическом партнерстве между двумя странами, в котором говорится о противодействии российской агрессии?
2: некое достижение, проблема заключается с самим Байденом. Дело в том, что поддержка Байдена на Россию большого впечатления сейчас не произведет. Байден все больше и больше воспринимается как очень слабый президент, уже слабее, наверное, чем Картер. Поэтому, какие бы он не занимал позиции, даже хорошие правильные. Для Украины вес этих заявлений будет становиться все меньше и меньше. Так что Украине не надо слишком обнадеживаться в связи с этим, потому что в конечном итоге ей важно, как все эти заявления Байдена будет воспринимать Россия. А Россия к ним будет относиться все более безразлично.
0: Джейсон Смарт, как вам из Киева видится американо-украинский саммит в Вашингтоне? Внушает оптимизм заявления о стратегическом партнерстве двух стран и противостоянии российской агрессии?
3: Байден действительно он еще слабее, чем Картер. Это сложно представить себе, но так и есть. То есть его позиция везде же саммит, то есть слабее. И в Афганистане, и в России, и по поводу Украины. Из этого я бы сказал, что успех Желинского Он наконец-то встретил с президентом США А что это ему дают? Действительно, очень мало Он просто там сидел, болтал полтора часа Но кроме этого, я не бы сказал, что это очень успешная встреча
0: Несмотря на то, что Украина получает американские ракеты, боевую технику и другую помощь
3: Я думаю, что это ничего нового То есть я не вижу здесь что-то, которое лучше, чем Трамп, например Соединенные Штаты лучше тратил в Украине где-то 400 миллионов, если я правильно помню. Это очень мало.
0: Хорошо, как вы считаете, какая в данный момент поддержка требуется Украине со стороны Соединенных Штатов? И насколько эта поддержка важна для Киева?
3: Я думаю, что это ошибка, что постоянно тоже самое предложение. То есть всегда мы говорим о НАТО, всегда мы говорим о Европейском Союзе. Но я могу сказать, что это не только Байден, который виноват в этого, но и сами президенты Украины, которые тоже виноваты. То есть настоящих реформов нету. Коррупция здесь, это даже не коррупция, это беспредел. И они ничего не делают, улучшить ситуацию. Из этого я бы сказал, что ситуация не хорошая, но ожидают очень много от американцев. Но американцы это не бог, это не дает тебе что-то просто так, без добрости. Надо делать что-то, действительно показать, что вы готовы для реформы. И это до сих пор нету здесь в Украине. Я бы сказал, что здесь то же самое, как это было 5, 7, 8, 10 лет назад. Очень мало поменялось. Мы видим это новый закон против олигархии, например. Это закон против олигархии, я не вижу, как это действует. То есть, те же самые олигархи, которые были во власти раньше, до сих пор они во власти. А просто через других людей, может быть, ну, ничего не поменялось. Это огромная проблема для Украины. Юрий
0: Иромагаев, в США явно нет единого мнения, чем и как необходимо поддержать Украину. Ей выдаются кредиты, за 7 лет были выделены 2,5 миллиарда долларов на закупку вооружений, оказывается моральная поддержка. Понятно, что Вашингтон готов поддерживать Киев в его противостоянии Москве, но в Киеве хотят больше, там хотят членство в НАТО, членство в ЕС, и настаивают на этом, несмотря на очевидную неготовность западных столиц принимать Украину в эти союзы. Почему Запад на это не идет и чего может не понимать Киев?
2: Юрий, я тут должен на минуту отступить, ибо позиция моя довольно критическая по поводу Украины. Я должен все-таки сказать несколько слов по поводу себя, чтобы определиться. Это я всю жизнь поддерживал свободную Украину и словом, и делом. Я боролся за свободу Украины и рискуя своей жизнью и свободой, когда еще Зеленского не было на свете. Помогал нашим украинским диссидентам и в Союзе, и в Америке. Я очень непримирим в отношении Путина и его действий в отношении Украины. И я делаю много для того, чтобы получить поддержку Америки и Украины, в том числе помог получить ей оружие. Вот сказав все это, я могу сказать, что при том, что какая бы ни была поддержка со стороны Америки, Каковы бы ни были санкции против России, толку от них никакого не будет, пока Украина сама не сделает радикальных преобразований, необходимых для того, чтобы сделать ее экономически и стратегически сильной страной. И здесь, мне кажется, мы с моим собеседником полностью сходимся. И Украина поэтому говорит все время и останавливаться на программах поддержки со стороны США, которым я способствую. Это неправильно, потому что они не могут решить главных проблем Украины. Украина будет проигрывать идеологическую войну России, а то, что происходит, это именно идеологическая война, включая аннексию Крыма и интервенцию в Донбассе. И она будет проигрывать до тех пор, пока она не станет экономической сильной страной. Украина гораздо более свободная демократическая страна, чем в России, и это очень важно. Но пока она не сможет перевести, трансформировать эту свободу в реальное благосостояние своих людей гораздо выше, чем у, у России. Она будет в большой степени проигрывать Россию.
0: Почему ей этого не удается достичь?
2: Ей это не удается, потому что она в первую очередь завязла в социализме, Советских времен она унаследовала советскую конституцию. Ей держится, которая просто говорит, что Украина может быть только социалистической страной. Причем такого нет даже в большинстве западноевропейских стран. А Украина этого точно себе позволить не может. Украина должна сдвинуться в сторону капитализма гораздо больше после 70 лет коммунизма и посткоммунизма. И нужно сдвинуться в сторону капитализма гораздо больше, чем Европе или даже Америке.
0: Но я могу предположить, что в Конституции Украины нет слова «социализм».
2: Я ее читал внимательно. Во-первых, это практически целиком унаследованная Брежневская Конституция с очень малыми изменениями. Во-вторых, там именно узаконен социализм, который повторяется много раз. Там говорится другое слово придуманное. Украина есть социальное государство, как они говорят. А дальше они включают в Конституцию все так называемые социально-экономические права, включая право на жилище. Это и есть определение социализма.
0: И это для Украины плохо. Почему?
2: Это плохо, потому что она не сможет вырваться... И построить свою экономику при такой политико-экономической модели. Как я уже сказал, Украина выходит после 70 лет коммунизма и посткоммунизма из вот этой системы центрального планирования, национализации и прочее. Для того, чтобы ей создать новую мощную экономику, ей нужно совершенно радикально и очень сильно уйти в сторону капитализма и свободного предпринимательства. С хомутами вот всех этих социалистических ограничений она далеко не сдвинется. И это давлеет над Украиной. Коррупция – это в большой степени следствие тех законов, которые существуют в Украине. Потому что вместе с Конституцией она унаследовала еще миллионы бюрократов и чиновников, которые только увеличились. С их декретами, запретами и вымогательством. Она способствует размножению олигархов, но олигархи не есть свободное предпринимательство. И она полностью тормозит развитие свободного, среднего и мелкого бизнеса. И пока вот эти ограничения, запреты и декреты будут... Будет существовать коррупция. Люди не дают взятки чиновникам, если им от чиновников ничего не нужно. Хотите убрать коррупцию, уберите большую часть всех запретов и ограничений, освободите экономику, дайте ей свободно развиваться.
0: Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами. Привет, я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который
1: побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Трудная миссия Зеленского в Вашингтоне. Чего добивается Владимир Зеленский в Вашингтоне? Мои собеседники – Пол Грегори, Джейсон Смарт и Юрий Еремагаев. Джейсон Смарт, если наш собеседник прав, то трудно ожидать на Украине в обозримом будущем серьезных перемен, на которые надеются ее сторонники в Соединенных Штатах.
3: Сейчас главная проблема о том, что желание, действительно, то есть серьезное желание для реформы нет. Еще хуже, что я думаю, что американцы не помогают с этим. То есть всегда говорят о НАТО, всегда говорят о Европейском Союзе. Но все, я думаю, что все понимают, что это не скоро не будет. Это еще лет 10-20. Это не скоро. И каждый президент в Украине, и Порошенко, и Зеленский, без разницы, Предлагают, что это будет когда-то скоро, что мы работаем на это. Но это очень фейковая надежда. Это не будет скоро, и это не будет легко. И Украина надо много реформ для того, что это был реальная возможность для этой страны.
0: А что вы думаете о предложении, которое высказывает бывший посол США в России Майкл Макфол в газете Вашингтон Пост? Он предлагает создать некую американо-украинскую или даже международную комиссию, которая бы способствовала украинским реформам, борьбе с коррупцией.
3: Ситуация здесь, связанная с коррупцией, просто это ужас. Средние штаты не готовы даже санкционировать тех, кто занимается коррупцией. Например, Коломойский. Мы все знаем, что он занимается коррупцией. Мы все знаем, что он отмывал деньги в Соединенных Штатах. Почему Байден не требовал его экстрадицию? Если мы знаем, что он работает против американской законы, он работает против нашу систему. Это легко предлагать Зеленскому, что давайте, вы хотите партнерство, вы хотите действительно работать с нами. Это значит, что мы работаем вместе. Не только, что мы даем вам что-то. Вам надо еще помочь нам. А мы хотим... Тех, которые занимаются коррупцией. Особенно тех, которые занимаются коррупцией в нашей стране. Я думаю, что это более реально.
0: Здесь нужно уточнить. Все-таки Коломойский был подвергнут американским санкциям в марте нынешнего года. И в американском суде рассматривается гражданский иск к нему. Часть его активов в США арестованы. И американские власти ожидали, как пишет пресса, в этом деле поддержки от Украины. Юрий Ермагаев, нельзя забывать, что у Украины в США, как говорит мой собеседник Пол Григори, мощнейшая, почти безоговорочная поддержка со стороны Конгресса и украинской общины.
2: Она есть и она будет, и со стороны Конгресса она, безусловно, будет. Более того, она усилится, я думаю, в 2022 году когда, скорее всего, Конгресс и Сенат станут республиканскими, хотя и среди демократов поддержка Украине тоже будет. Но сама по себе конгрессовская поддержка, она не очень конкретна, потому что любая конкретная форма поддержки, будь то экономические или стратегические, они определяются все-таки администрацией, а не Конгрессом. Поэтому, да, с политической точки зрения и с моральной точки зрения поддержка американского конгресса, безусловно, будет важна. Ну и поддержка украинской общины в Америке тоже, хотя она не столь велика и фактически будет в основном проявляться через тот же конгресс. Но никаких чудес не будет, и я думаю, что пока администрация будет оставаться слабой, а она будет, к сожалению, такой, по крайней мере, еще три года, Россия не будет реагировать, особенно на действия Америки вообще.
0: Джейсон Смарт, Владимир Зеленский, собирался обсуждать судьбу газопровода «Северный поток-2» с Джо Байденом. Решение Байдена не вводить санкции против оператора газопровода было, мягко говоря, неожиданным. Как вы думаете, что оно означает? Украина на втором плане на фоне отношений с Германией и Россией?
3: Это значит два вещи. То есть, первым, Лобайдена, конечно, Германия гораздо важнее, чем Украина. Это очевидно. Второе, я бы сказал, что Лобайдена что-то значит. Они хотят новые проблемы. И думаю, что он очень слабый президент. И вот если сегодняшний день это покажет. Украина это очень тяжелая ситуация. Потому что Россия, это очевидно, что это агрессор. Но Америка не хочет помочь. Немцы там строят цельный поток. Все остальные страны, я не знаю, как долго продолжатся эти интересные санкции. Я думаю, что в Украине очень сложная ситуация, может быть, будет еще хуже скоро. Но Украина своей единственная надежда – это показать, что действительно эта страна хочет реформы. Действительно она хочет поменяться и быть новой страной, другой
2: страной.
0: Юрий Еромагаев, как вы считаете, Украина не доказала свою приверженность реформам?
2: Абсолютно нет. Для того, чтобы выигрывать у России, она должна доказать, что в Украине люди будут жить лучше, чем в России. Это очень важно. Вот возьмите Эстонию в качестве примера. да. В Эстонии существует Нарва, где живут в основном русские люди, говорящие по-русски. Но России так и не удалось создать, вот в отличие от Крыма или Донбасса, в Нарве пятую колонну в Эстонии. А почему? Хотя там законы, кстати, по поводу языка в Эстонии были жестче гораздо, чем в Украине. Сравнить нельзя. Потому что эстонцы живут намного благополучнее, чем русские. В том числе и все русские эстонцы, которые живут в Нарве. Поэтому очень трудно что-то России по этому поводу сказать. Более того, многие люди из России хотят переехать в Эстонию. И это очень сильный аргумент в идеологической войне, и в частности в вопросе Крыма, Донбасса и всего. Это один из мощнейших аргументов России. Ну, там, я не знаю, какая у вас свобода демократии, а люди у вас в итоге живут хуже и беднее, чем у нас. Поэтому чрезвычайно важно, кроме, безусловно, стратегической и военной силы, и воли для того, чтобы воевать и бороться за свою независимость, еще критически важно поднять благосостояние людей и тем самым доказать, что вот демократическая и свободная Украина создает жизнь для людей гораздо лучше, чем это может создать путинская вот, полукоммунистическая Россия.
0: Джейсон, в чем, по-вашему, сейчас самая большая проблема для Украины? Парадоксально, американские аналитики, комментаторы единодушно называют ее «демократией». Президенты сменяются… Парламент избирается демократично, а реформ, как вы говорите, нет. Общество не способно обновиться.
3: Из-за олигархи, то есть контроль медиа, контроль политические партии, это все в руках олигарки И олигарки им вообще не интересуется улучшить ситуацию, бороться с коррупцией. Им как раз это прекрасно, шикарно, как работает ситуация сейчас. можем подкупить всех и они свободно живут, и свободно зарабатывают деньги. Но все обычные граждане живут еще хуже и хуже. А что это значит? Сейчас для Украине, если хочет на реформы, реформе, бороться коррупции значит еще бороться и
0: Тот же Майкл Макфол в своей статье говорит о позитивных переменах, об изменениях в Генеральной прокуратуре Украины, прогрессе в работе антикоррупционного бюро. Он говорит о судебном преследовании Виктора Медведчука. Вам в Киеве заметны эти перемены?
3: Нет, я думаю, что обычный граждан бы сказал «нет». Я думаю, что самый классный, самый личный пример – это как раз Коломойский пят То есть тот человек, который уже под санкции Соединенных Штатов и спокойно живет здесь, в Украине. Как это понимать, я не знаю. Это очень плохой знак для Украины, что это может быть. Надо сделать так, чтобы действительно олигархия не хотела быть здесь. Чтобы я не понял, что здесь есть закон. И закон для всех. Но на ближайшее времени я очень сомневаюсь, что выйдет это.
0: Юрий, идея приема Украины в НАТО, которую в последние годы постоянно выдвигают президента Украины, гневит Кремль. Хотя американские аналитики убеждены, что членство Украины в НАТО в обозримом будущем нереально. И они даже говорят, что такие призывы со стороны руководителей Украины контрпродуктивны. Они лишь раздражают Кремль. Согласны?
2: В укреплении отношений с НАТО ничего плохого нет. И в том, что он это повторяет. Другое дело, что это никак не означает, что ему что-то сулит в ближайшее время или в ближайшие годы. Но опять же, понимаете, опять же та же самая тенденция. Не надо сосредотачиваться полностью на внешней поддержке военной, политической, экономической. Надо ставку делать в первую очередь на самих себя – в том числе и даже в военном отношении. Э, украинская армия должна быть готова сама оказать сопротивление России, если та снова пойдет наступление. Это должно быть кредом любой украинской администрации. Если она получит дополнительную любую поддержку, это безусловно очень хорошо. То, что у России больше армии, само по себе ничего не означает. Та же страна Америка, в которой мы сейчас и с которой мы говорим, ее армия по сравнению с британской армией, когда она боролась за независимость, была неимоверно слабее, чем украинская армия по отношению к российской. И... Америка сумела стать независимой страной и очень успешно, как мы знаем. Она получила поддержку со стороны Франции, которая была очень важна. Но, безусловно, главное она взяла на себя и сама с такой вообще не существовавшей надо просто не существовавшей, но постепенно создавая ее, сумела создать вот свою великую страну. Так что Украина может это все делать.
0: Джейсон Смарт, добьется Киев приема в НАТО, или это настойчивость контрпродуктивно?
3: Все понимают, что Украина хочет быть в НАТО. Но ошибка в том, что все члены НАТО не понимают, зачем им нужны Украина. Зачем нам нужны Украина, это другой вопрос. И Украина, если хочет быть успешной, я бы сказал, что самый лучший путь для этого показать, что действительно Украина – это ключевая часть Команды, что действительно может помочь НАТО. То есть она помогает НАТО, не что НАТО помогает Украине. Есть огромная разница здесь. И такое, что Украине за акцент на того что она может помочь, что она хочет помочь, он знает, как помочь. Это самый лучший путь. Но просто всегда... Пробовать от других, или деньги, или военные помочь, или членство в НАТО – это ошибка огромная.
0: Юрий Ермогаев, не кажется ли вам, что вы очень критично звучали в отношении Украины?
2: Я отнюдь не пессимистичен, и моя критика конструктивная исключительно в отношении Украины. И Я верю в Украину, я считаю, что Украина может все это сделать, понимаете, и у нее есть силы, у нее есть люди, это большая страна, это, там много талантов много образованных очень людей и много патриотов страны. и она совершенно вполне способна стать сильной экономической и стратегической страной и противостоять и во что я искренне верю, она способна противостоять любой агрессии извне. Так что я не пессимист, я,
0: наоборот, оптимист. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С моими собеседниками, политологами Полом Грегори, Джейсоном Смартом и правозащитником Юрием гаевым мы обсуждали трудную миссию Владимира Зеленского в Вашингтоне. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях – Оставляйте свои комментарии в аккаунте Свободы на всех подкаст-платформах.
2: Студия подкастов Радио Свобода.